0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen. Und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Was war für dich eine der Stunden Null, wo du gesagt hast, so wie bisher geht's nicht weiter, und du hast dich neu erfunden.
0: Die Krebserkrankung meiner Mutter und ihr im gleichen Jahr nach mehreren Monaten, schweren Monaten erfolgter Tod ihres Bruders, auch an Krebs, der bei mir zu einer, also dieses Jahr hat bei mir zu einer Affonität geführt, einer Stimmlosigkeit, was für eine Sängerin und Sprecherin der Supergau ist. Und einem danach folgenden Entschluss von ähm, wenn nicht jetzt, wann dann? Und das war 2000.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Eine neue Folge von Stunde Null Talk. Und ich freue mich ganz besonders, liebe Sabine, dass ich dich heute bei mir im Talk begrüßen darf. Sabine Berg.
0: Grüß dich. Herzlichen Dank für die Einladung, lieber Stefan.
1: Wir werden es nachher noch hören. Du bist unter anderem als Frau der Stimme unterwegs. Du ermöglicht Leuten wirklich präsent auf der Bühne zu sein und natürlich auch im Talk und wo auch immer. Also Und ich verrate nichts Neues. Wir nehmen diese Folge in der Corona-Woche, in der Woche vor Ostern auf. Und äh, das gibt sicherlich auch nochmal den einen oder anderen Anhaltspunkt für das, was heute so passiert Liebe Sabine, wie bist du im Augenblick drauf in Zeiten von Corona?
0: Ganz ehrlich, mir geht es großartig. <lacht> Umso besser. Ich bin ein grundsätzlich sehr positiver Mensch und ähm, es gehen immer mehrere Türen auf, wenn eine zugeht. So lebe ich, so habe ich immer gelebt und äh, dementsprechend nutze ich gerade neue Chancen.
1: Ich habe eben schon mal ein bisschen angeteasert, was muss ich haben wollen, um heutzutage dein Kunde zu werden?
0: Was muss ich haben wollen? Einen ähm, überzeugenden Auftritt, eine Präsenz, die andere begeistert, mit Leichtigkeit Menschen für mich und mein Thema, damit für mein Thema gewinnen wollen und die Freude und den Spaß, daran arbeiten zu dürfen. Mhm. Natürlich du, auch den Willen, das macht Sinn. Ja,
1: das eine wäre die halbe Miete, ohne
0: das andere <lacht> passt nicht. Also, Absolut, genau.
1: Du sagtest eben gerade, so dein großer Turnaround war um das Jahr 2000. Was hast du vorher gemacht?
0: Ich war Banker. In das heißt meinem früheren also, Leben, ja, ich war im früheren Leben war ich Banker, ich war Gruppenleiterin einer Kreditabteilung und war verantwortlich ähm, als, ähm, ja, sagen wir mal als Integrationskraft für ein neues Datenbanksystem. Also mein, meine Jobs waren, wer, wer mich kennt, weiß, das waren immer zweigeteilt. Ich hatte immer mehrere Jobs gleichzeitig, so war das in der Bank auch. Und ähm, ich habe jeden Tag über große Kreditengagements entschieden. In meinem früheren Leben.
1: Das heißt also, wenn mir jetzt so ein Unternehmer zuhört, der hört möglicherweise auch, ich brauche einen Kredit. Und früher wäre das die Sabine Berg gewesen, die ja gesagt hätte, hopp oder top.
0: Ja, oder sagen wir mal so, ich hätte versucht, die eine Flop-Entscheidung, eine No-Entscheidung so zu verkaufen, dass der Unternehmer das als eigene Entscheidung äh, treffen kann, die Anfrage lieber zurückzuziehen. Denn im Nachhinein festgestellt habe ich, dass ich schon immer Universalübersetzer war. Also Dinge so zu verpacken, so zu, nehmen wir von mir aus auch das Wort verkaufen, so zu übersetzen, so zu vermitteln, dass der Mensch sagen kann, ah ja, okay, verstehe ich, ist meins. Mhm. Denn die Entscheidung, die Anfrage zurückzuziehen, ähm, das ist eine ureigene unternehmerische Entscheidung und da ist niemand anderer schuld. Wenn ich aber nur sage, nein, Kredit kann ich nicht machen, bin ich diejenige, die schuld ist, dass derjenige den Kredit nicht bekommen hat. Und das ist ein maßgeblicher Unterschied.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das heißt also, du selbst und bei anderen warst du einfach auch an Punkten, wo etwas Altes oder Bisheriges nicht mehr weitergegangen ist.
0: Immer wieder. Ja.
1: Welche Emotionen verbindest du damit oder hast du bei anderen auch damit verbunden?
0: Naja, wenn, wenn wir uns von Dingen verabschieden dürfen oder müssen, ist dieser Loslösungsprozess immer wieder auch mit Schmerzen verbunden. ist aber meistens auch sehr erkenntnisreich. Und ähm, wir Menschen lernen am nachhaltigsten, Dummerweise aus Schmerzen. Das ist so etwas. Ja, Das ist uns eigen. Ähm, trotz allem wächst daraus aber auch der größte Mut, das, wie ich finde, größte Engagement und ähm, eine unglaubliche Innovationskraft und Kreativität.
1: Wenn ich so überlege, im Jahr 2000 hast du ja dann in der Bank gekündigt. Ich weiß nicht, ob hm. du da eine, eine Übergangszeit hattest. Hatte ähm, ich, hatte ich. Ja. Waren da für dich die Umstellung? Äh, und haben da alle
0: gesagt, Juhu, jetzt ist er endlich weg? Äh, oder wie war das? Die, Überg die Übergangszeit war schon vorher. Ich ähm, war in einer, ich war in diesem Schicksalsjahr 2000, für mich Schicksalsjahr, in mhm. einer Stimmheilkur, weil ich affon war. Und äh, ich bin ja ursprünglich Sängerin. Also in meinem ganz frühen Leben war ich mal Sängerin, habe mit zehn Jahren erstmal Solosängerin auf der Bühne gestanden. Und wenn dann jemand kommt und sagt, äh, ja, also singen jetzt nicht, ne? So für die nächsten Monate und reden, wäre jetzt auch gerade mal doof dann ist das schon knackig, gerade so auch in Sprecherberufen. Und ähm, ich war in dieser Stimmheilkur unglaublich viele Menschen kennengelernt, die mit Kehlkopfkrebs, mit Stimmbandlähmung und so weiter zu tun hatten. Und trotz meines, ich will nicht sagen Schicksals, meiner Situation, war ich, fand ich es unglaublich, wie mutig die alle waren. Die waren so viel, viel kränker als ich, ja und wir hatten eine so unglaublich gute Zeit, einen Erfindungsreichtum miteinander zu kommunizieren ohne Worte wohlgemerkt. Was wir wir haben eine Form von Schnellschrift entwickelt am Tisch, also lauter solche Geschichten. Und in dieser Zeit hat sich auch in mir der Wunsch ähm, manifestiert, was anderes zu machen, nochmal was anderes tun, in diesem Job nicht die Rente zu beziehen mhm. und also nicht als Banker und ähm, ich glaube, mein Chef hat das damals schon gespürt, bevor ich in die äh, Kur, in diese Reha gegangen bin, dass ich da was tun wird. Und er war überhaupt nicht verwundert, als ich kam. Übrigens, ähm, also bald bin ich nicht mehr Teil des Ganzen, sondern ich möchte nochmal studieren. Und ähm, genau das habe ich dann auch getan. Ich äh, habe zum 1.12 oder eigentlich zum 30.11. aufgehört. Ich hätte, glaube ich, noch zwei Tage Urlaub oder so. Und am 1.12. ging es los. Also, so viel zu Übergangszeit. <lacht> Wenig. Ähm, das war damals wirklich ein Online-Studium. 2000, das ist in Internetfragen eine, ein Zeitalter. ja Und Das oh, genau. war E-Learning. Das war e der Dozent stand in der, in der im Fernsehstudio in München und die Videos oder die Live-Übertragung kam via Satellit ins Haus. Wir hatten einen Teilnehmer, der während des äh, Studiums nach Rom gezogen ist, der uns jeden Morgen im Chat mit Wettermeldungen aus Rom begrüßt hat, zum Beispiel. Also, ähm, das war nachmittags virtuelle Klassen, die überfüllt waren, wo die Performance sowas von zusammengebrochen ist und trotzdem hat das einen unglaublichen Spaß gemacht. Ich habe ähm, Programmieren gelernt, ich habe visuelle Kommunikation gelernt, ich habe Projektmanagement in IT-Projekten gelernt. Wir hatten auch echte Live-Projekte. Ich habe eine Slow-Motion einer Ohrfeige auf eine Webseite gestellt. Ich habe handanimierte kleine Comics gemacht, mit Musik unterlegt in Soundforge. Das ist alles schon 100 Jahre her gefühlt. Und ich habe auf dem gleichen System damals meine tutoren ausbildung gemacht. Und wenn ich heute... Ich, bilde mich in diesem Thema E-Learning, Blended Learning immer weiter und ich sehe die Funktionalitäten und denke, ja, das gab es damals auch schon. <lacht> Der Übertragungsweg war ein anderer und heute ist das Signal stabiler und es ist jetzt on demand und nicht mehr Fernsehstudio und äh, Livestream. Ähm, aber Whiteboard, das gab's. Application Sharing, das gab's. Chat, Video, ähm, live Mikro, das gab's alles, ja? mhm. Und ich finde es das hochspannend, dass ich das heute wieder verstärkt benutzen darf. Ja. ja, Das heißt, du siehst, es ging also nach der Arbeit bei der Bank erstmal ins Studium und nach dem Studium, ähm, fast übergangslos in den Job, äh, dann in die, ins externe Consulting, IT Consulting von großen IT Projekten.
1: Aber in dem Moment war dann Sabine Berg nicht mehr bei Bank XY angestellt, Nö. sondern bei äh, der eigenen Company.
0: Genau. Und das war, also es war tatsächlich nach dem Studium erstmal noch in abhängiger Stellung, Anstellung, aber gleichzeitig schon als freie äh, Consultant. Und dann gab es noch so zwei, drei Stunden null -As dinger wo sich dann irgendwann das stärker in Richtung Stimme, Kommunikation wieder noch vermehrt ähm, entwickelt hat. Wobei im Nachhinein, deswegen habe ich vorhin das mit dem Universalübersetzer ähm, oder Übersetzerin gesagt, war das oder ist das der rote Faden, der sich durchzieht, Kommunikation und Dinge vermitteln. Und wenn ich heute Coaching mache mit Menschen, ähm, die ihren Auftritt, wie wir es vorhin gesagt haben, verbessern wollen, dann kannst du davon ausgehen, dass es nur wenige Augenblicke dauert und wir sind an der Persönlichkeit der Person und wir sind im persönlichen Coaching und an den Mustern und Prägungen. So ja, Und da hilft es mir sehr, dass ich auch zwei Coaching-Ausbildungen habe. Ich habe einfach die Zeit immer genutzt, ich habe mich immer weitergebildet. Und dieses universal Übersetzen ist eben heute... Ob in meinem Videoblog Sprechzeugs diese Themenstimme, Stimme, Präsenz, Kommunikation in Videos oder in Webinaren weiterbringen, in Vorträgen oder im Einzelcoaching, das übersetzen, was, sagen wir mal, da drinnen ist in der Person, die mir gegenüber sitzt, und das in Tun zu übersetzen, das herauskitzeln, den Menschen dabei unterstützen, da sagen können, hey, das ist meins. Und das ist ein großartiger. Jedes Mal ein großartiger, wunderbarer Augenblick.
1: Da frage ich nochmal ganz bewusst jetzt auch auf diese Corona-Situation. Es gibt sicherlich jetzt den einen oder anderen, der uns da vor dem inneren Auge hervorkommt, wo wir genau merken, eigentlich bräuchte er jetzt genau diese Veränderung, mhm. aber er traut sich nicht. Mhm. Oder sie traut sich nicht, denn ähm, man hat sich auch eingerichtet und möglicherweise müsste man ja dann etwas aufgeben, wenn man es nicht mehr hätte. Ich habe dich im Augenblick auch so verstanden, äh, dass jede deine Veränderungen eine Verbesserung war. Und meine Vermutung mal, du würdest heute, wenn jetzt eine Fee zu dir käme, und würde sagen, möchtest du nochmal Sängerin sein? Morgen könntest du darin aufwachen. Möchtest du mal Bankerin sein? Morgen könntest du da aufwachen. Du brauchst nur Bescheid zu sagen. Ich vermute mal, äh, liebe Sabine, du lasst genau mich schon so. Äh, das wäre,
0: glaube ich, äh, du würdest sagen, liebe Fee: mh, Nö, brauchen wir nicht, oder? Also, ich bin an der Stelle, an der ich bin, genau richtig. Hm? Und ich bin immer noch Sängerin. Ich singe immer noch in der Band, solistisch, mit einem Kollegen, mache da Konzerte. Ich bin immer noch Banker, denn ich habe viele Banker als Beratungskunden und die sind unglaublich dankbar, dass ich mich in ihrer Sprachwelt, in ihrem Sprachraum, in ihrem Duktus auskenne. Ich habe ITler in meiner Beratung, die sind unglaublich dankbar, dass ich in der IT als Projektmanagerin gearbeitet habe, weil die mir Dinge nicht erklären müssen. Das heißt, ja. ich habe in den vielen Feldern meiner Tätigkeit, auch damals in der Bank, wo ich es viel mit Handwerkern, mittelständischen Betrieben zu tun hatte, mir ist es immer gelungen, mich auch schnell in deren Sprachwelt einzufügen und mhm. dort die den Duktus zu finden, der deren Sprachraum bedient, also der es ihnen in ihrer eigenen Sprache erklärt. Und ähm, wenn ich jetzt an das heute denke, wenn ich Webinare oder Workshops halte, oft in Projekten mit Menschen aus aller Herren Ländern, ähm, da hilft mir auch, äh, dass ich ein gutes Sprachgefühl habe, dass ich bei einer britischen Firma gearbeitet habe, also auch gerne ins Englisch wechseln kann und rudimentär meine Französischkenntnisse oder Spanischkenntnisse zum Einsatz bringen darf. Finde ich auch immer ganz spannend, um Dinge nochmal näher zu bringen, ne? ein Wort zu übersetzen, dann verstehen die den Rest. Ähm, auch da geht es um, auf der gleichen Sprachhöhe zu sein mhm. und ähm, im gleichen Duktus unterwegs zu sein. Und deswegen bin ich immer noch Banker, ich bin immer noch IT-Manager, ich bin immer noch Sängerin, ich bin immer noch Consultant, ich bin immer noch Teletutorin. Ach, ich bin so viele.
1: Ja, aber ich erlebe von dir wirklich so diesen klassischen Phönix-Moment. Mhm. Das Alte ist hinter dir. Du bist in einer neuen Dimension. Du würdest auf keinen Fall in die Alte zurückfallen, mhm. sondern im Endeffekt, es ist in gutem Sinne, immer weitergegangen. Absolut.
0: Und ich glaube, ich, damit kannst du wirklich vielen, vielen absoluten Mut geben. Absolut. Es hat sich immer, wie ich äh, immer sage, es geht eine, eine Tür zu, es gehen mindestens drei oder vier neue auf. Und hinter diesen neuen Türen sind so viele spannende Dinge, die hinter der alten gar nicht sein können. Also ich lerne neue Dinge, ich lerne in so einen Augenblick, mich noch besser kennen und ähm, das ist so viel wert, mich zu entwickeln, mir die Chance geben, mich auf eine andere Art zu entdecken äh, und dann tatsächlich wie diesen roten Faden zu entdecken, zu sagen Hey, eigentlich war das schon immer so. Mm, das ist doch eine logische Folge von. Das merke ich so ret retrospektiv betrachtet, ne? Wenn ich auf das, mhm. auf dieses Berufsleben gucke und äh, ich genieße es natürlich genauso, wenn ich äh, für eine Kundin zum Beispiel habe ich ein Hörbuch gesprochen, dann genieße ich sehr wieder als Sprecherin zu arbeiten oder äh, Workshops zu geben zum Thema Mikrofon sprechen. Und dann sitzt da auch, war auch das letzte Mal ein Banker dabei. Herrlich. Das ist dann so, das ist so eine Sprachebene. Und dann erkläre ich dem in seinem Sprachraum etwas und dann spreche ich eben mit der Sozialpädagogin in anderen Worten und die versteht es trotzdem. Das ist so, das gehört einfach zusammen. Ja. Und dieses, dieses, ähm, der Gedanke, also du hast ja gefragt, dieses, den Mut aufbringen, die mhm. Tür zuzumachen mhm. oder zu sagen, hey, ich verabschiede mich. Ganz ehrlich, es braucht viel mehr Kraft, Mut, Durchhaltevermögen am Alten festzuhalten und vor allen Dingen viel mehr Schmerzen, mhm. noch mehr Schmerzen.
1: Mhm.
0: Weil die Menschen, die ähm, sagen, ach, eigentlich wollte ich hm? ja noch Punkt, mhm. <lacht> Das, dieses Hadern Und da vielleicht noch ein Satz ähm, zu einem der Aufhänger. Meine Mutter ist in 2000 äh, gestorben und sie hat ganz am Ende, sie war schwer krebskrank, immer gesagt, ach, ich wollte doch noch so gern mal nach Brasilien und ich hätte doch noch so gern noch mal das und das. Und dann habe ich irgendwann gesagt zu mir, ich sagte, oh Gott, das willst du nie sagen. Mhm. Du willst nie sagen, ich hätte doch noch so gern und ich wollte doch noch... Und das war so ein Prozess, der nach dem Tod losgetreten wurde, als dann auch ihr Bruder krank wurde und so weiter, der dann eben zur Stimmheilkur und in der Folge zur Kündigung geführt hat. Also länger auszuhalten hätte bedeutet, auch nach der Stimmheilkur wäre meine Stimme nach kürzester Zeit wieder krank geworden, ja, Affon war. und so weiter. Also das die Schmerzen werden, mhm. wären größer geworden und irgendwann hätte mein Körper wahrscheinlich nochmal auf anderen Ebenen gestreikt und hätte gesagt, hey, also wenn du es jetzt noch nicht verstehst, <lacht> genau ich probiere es so, nochmal ja. an.
1: Genau, ich ja. so also, anders.
0: Genau. <lacht> ja. Und das ist das mit dem, was ich meine mit mehr, mehr Schmerzen. Ja. ja, es braucht Mut zu sagen, hey, ich gebe etwas auf. Ähm, aber der der Gewinn ist so, kann so unglaublich großartig und bereichernd sein.
1: Das Herrlich. Ist das Jetzt frage ich bei Gewinn, wenn jemand äh, mit dir Kontakt gewinnen will, hast hm. du eine Seite, hast du vielleicht auch irgendwie ein Goodie, äh, was du klar. den Interessierten anbieten kannst?
0: Na klar. Also meine Seite ist tala-beratung.de und jeder, der Kontakt zu mir aufnimmt, bekommt eine halbe Stunde kostenfreie Erstberatung, denn es ist für ein Coaching, für eine Beratung unglaublich wichtig, dass man sich aufeinander einlassen kann. Jo. Und dieses aufeinander einlassen, dafür hilft ein Erstkontakt telefonisch per Video, wenn wir wieder dürfen, auch gerne persönlich. Das ist so ein Weg. Ich habe auch immer wieder Unternehmen kostenfreie Vorträge angeboten, zum Beispiel zum Thema Stimme und Auftreten, zum Elevator Pitch und so weiter. Auch das ist eine Möglichkeit, mich einfach anschreiben. Und was es natürlich immer gibt, ist mein kostenfreier Videoblog Sprechzeug. Und
1: der ist X. auch gut.
0: <lacht> Danke, das freut mich. Ja. Also in YouTube Sprechzeugs ähm, mit X am Ende geschrieben. Alle zwei Wochen kostenfrei Tipps zu Stimme, Präsenz und Kommunikation. Manchmal meistens mit einer Kollegin oder einem Kollegen, manchmal auch alleine. Und ab und zu mal gibt es auch so Geschichten, die ich selber schreibe, so zu Weihnachten oder Ostern. Wobei dieses Jahr Ostern verzichte ich auf eine Ostergeschichte. Es gibt gerade YouTube-mäßig genug beziehung an der Stelle. Deswegen halte ich mich da gerade mal bedeckt. Ja. Ähm, es gab letzte Woche ein Video aus dem letzten Jahr, habe ich mal wieder im Fundus gekramt zum Thema Präsenz. Sieht man fundusmäßig, sieht man es an einer anderen Frisur. Ähm, aber wenn das mit dem Shutdown ein bisschen länger dauert, dann habe ich die Frisur auch irgendwann wieder nur wahrscheinlich in einer anderen Haarfarbe. Aber gut.
1: <lacht> naja, über Ausgefallenes muss man dann auch nicht reden, aber es ist noch eine andere Sache. <lacht> ja, liebe Sabine, ich sage dir mal ganz,
0: ganz herzlichen Dank. Danke dir. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du beim Stunde Null Talk dabei warst. Auf der Webseite stundenull-talk.com erfährst du noch mehr über den heutigen Gesprächsgast. Dort gibt es auch spannende und interessante Buchempfehlungen der Gäste. Oder lade dir eines der kostenlosen Booklets zu den Interviews herunter.